0: Einen recht schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Egal, wo wir euch gerade wieder erwischen, ich finde es fein, dass wir uns wieder auf eine Folge treffen. Die Königsdisziplin des Podcastens ist ja ganz sicher das persönliche Gespräch, oder? Man sitzt sich gegenüber, man kann sie anschauen. Und dementsprechend aufgeregt waren wir natürlich, als wir bei Hubert von Geusern persönlich eingeladen waren. Der Hubert von Goessen, genau der, ja, Liedermacher, Autor, Schauspieler, großartiger, vielfach ausgezeichneter Musiker und vor allem bekannt als eher medienscheu und kritisch. Und das haben wir alles gewusst natürlich und wir kommen dahin, läuten. Der Hubert öffnet die Tür und sagt: Und Ihr Satz? Ja. Da, da steht man dann da. Aber alles gut, das ist ja auch das, was den Mann auszeichnete. Er hat uns zwar vergessen, aber trotzdem empfangen. Und so sitzen wir ein paar Minuten später bei ihm daheim am Tisch, beim Bier und sagen freundlich, Ja, hallo Hubert.
1: Der Austro-Podcast
0: mit Wolfgang und Simon. Grüß euch. Hallo. Hallo. Wir, ich, ich darf kurz beschreiben, wir sitzen da in, ähm, in einem Wintergarten. Ist das ein Winterkarten?
2: Ähm, nein, lassen wir es mit der Beschreibung. Es geht, okay, <lacht> es geht keinem was an.
0: Okay. Aber an der Wand hängen 500 Eintrittskarten-Badges. Ja, so Backstage-Ausweise und Tour-Ausweise. Und der Boden ist selbst gestaltet, das darf man auch so. Genau. Haben ja.
2: ja? wir selber so angemalt, weil ich wollte einen Boden haben, wo man in <lacht>
1: Wir sitzen an einem Holztisch. Du hast schon im Vorgespräch kurz gesagt, dass dir der Holztisch schon dein ganzes Leben lang begleitet. Nein,
2: ganzes Leben lang nicht, aber seit, wie wir nachdenken, seit 93 seit ungefähr. Seit 94. Oder 94 sowas.
1: Okay. Wie viele Menschen haben mit dir diesen Tisch schon geteilt, beziehungsweise was war das Imposanteste, was du mit diesem Tisch erlebt hast? Vielleicht einen lustigen Abend mit Freunden, ein lustiges Gespräch. Gibt es da irgendwelche Sachen?
2: Also, es sind nicht viele Leute an diesem Tisch gesessen, ich lasse nicht viel Leute zu, aber wow. es sind wenige, aber die immer wieder, Gott sei Dank, meine Musiker natürlich und meine Family und ein paar Freunde, wer einer der Ersten, einer der Ersten, die an diesem Tisch gesessen ist als Gast, damals ist er noch in Gölzern gestanden, der Tisch, war die Jane Goodall. Okay die in, ich glaube, es war der 22. Dezember 1995 tief zutiefst eingeschneben gewesen in in meinen Heisel da oben am Berg und auch eingebunkert mit meinem Toningenieur, mit Wolfgang Spannberger. Und wir haben damals gemischt die, ich glaube... Das war die Live-CD, ähm, wie die Zeit vergeht. Und dann ruft der Freund von mir an, guter Freund von mir, aus früheren Tagen, ähm, sind miteinander in anderen Schule gegangen, der Kinderbuchverleger Michael Neugebauer, und sagt, hey Hubert, bist du daheim, dann schaue ich auf den Sprung vorbei. Und ich habe gesagt, hey Michael, tut mir echt Leute wir sind da mitten in der Arbeit drin, das geht sie nicht aus. Ähm, morgen, aber, aber jetzt ist es echt blöd, weil da müssen wir unterbrechen. Und dann sagt er, mach Schade, weil da hätte ich die, die Jane Goodall vor, vorgestellt. <lacht> Und dann habe ich gesagt, das glaubt jetzt vielleicht irgendwer, aber ich glaubte das nicht. Was soll die Jane Goodall in Gosen da? Tiefer schneiden, kurz vor Weihnachten. Nein, sie ist wirklich da, weil sie kommt eigentlich fast jedes Jahr kurz vor die Weihnachten zu Besuch, weil wir kennen uns sehr gut und er hat schon Bücher verlegt mit ihr. Ja, dann habe ich gesagt, man, das stimmt und ich habe es natürlich vorbeikommen. Dann war er beleidigt, dass, dass ich ihn nicht, nicht kommen hätte lassen, aber, aber sie schon. Und ich habe ihm aber dann gleich gesagt, das tut mir echt leid, das ist aber schon ein Unterschied, weil bei dir weiß ich, du kannst nächsten Tag oder nächste Woche auch kommen. Aber wenn ich weiß, dass sie da ist dann weiß ich, dass sie Morgen oder übermorgen spätestens wieder weg ist und ich habe ihre Bücher gelesen, aber ich glaube es eh nicht, dass du jetzt wirklich mit ihr kommst. Und dann ist wirklich eine Viertelstunde später, sind es beide, sie mit, mit ausgeborgten Gummistüfeln und dicke Socken und irgendeinen Mantel, den sie übergeworfen haben, da gestanden und, und dann haben wir uns an diesen Tisch gesetzt. Und ich habe mir dann gedacht, was mache ich jetzt? Was sage ich jetzt? jetzt sag ich ja, es ist eine Engländerin. So, would you like to have a cup of tea? <lacht> und das, dann sind wir gesessen, glaube ich, stundenlang bis spät tief in die Nacht und haben Grete über Gott und die Welt. Und, und keinen Tee getrunken. Und einen Haufen Tee getrunken. <lacht>
1: <lacht> okay, und das Abmischen von einem Album hat sie um wie viele Tage dann verzögert?
2: Naja, das waren ein paar Stunden, hat sie sich verzögert. Am nächsten Tag haben wir wieder weitergemacht. Das ist. Ähm, es gibt natürlich, also ich bin nicht ganz unflexibel, aber grundsätzlich bin ich auch einer, der, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann dann will ich es zu Ende führen und ich habe einen Plan und ich stöße Pläne Stoßpläne nicht gern um. Aber unumstößlich ist nichts. Und man muss dann schon die Dinge auch erkennen und abschätzen können. Was ist jetzt wichtig, dass ich, dass ich meinen Film durchziehe oder dass jetzt was passiert, wo ich mir denke, das könnte aber jetzt wirklich lässig sein. Und das war dann auch ganz toll und wir haben uns dann verabschiedet nach ein paar Stunden und sie hat gesagt, komm, besuch mich doch in, in Gombe unten in, äh, am Tanganika see da wo sie ihre Forschungsstation hat und wo sie sieben Jahre mit den Schimpansen oder bei den Schimpansen gelebt hat. Und ich habe dann gesagt, ja, ja, hey, da komme ich auch wann bist du unten, ja. <lacht> Ja, im, im, im Februar ist es unten. Und dann habe ich gesagt: Ja, Februar weiß ich nicht. Nein, nein komm, ja, nein, ich werde eh kommen. Ich bin nicht gekommen, weil war, ich war einfach damals nach vier Jahren Tour und unterwegs sein Ich wollte einfach eigentlich eine Ruhe haben und wollte mal daheim sein. Genau ein Jahr später ist es wieder vor der Tür gestanden unangemeldet, ist. Wieder in Gäusern, ja. Oder? Wieder in ich sage, Warum bist du nicht gekommen? Ja, hm, war, hat nicht gepasst. <lacht> Und dann hat sie gesagt, da ist aber gerade heuer, kommst du. Also jetzt im nächsten, nächsten Februar. Da habe ich gesagt, Jane, ich weiß echt nicht. Ich habe hab da jetzt gerade eine Produktion mit Tibeter angefangen und die muss ich auch durchziehen, mal schauen, wie es mir geht. Und dann, ich, ich war wirklich nicht gefallen. Ich, ich habe es gewusst, ich habe einfach eine Ausrede gesucht. Äh, ich habe hab schon mit den Tibeter gegangen, aber ich, ich wollte ja nach Afrika da runter und die Weide raus und. Es ist super, aber ja, was soll ich da unter Schimpansen? <lacht> ähm, ich will eigentlich ähm, Bücher lesen und will mich zurückziehen und nicht aussehen in die Welt. Und dann kam etwas, dann der Hage, der mir immer wieder mal versucht, für irgendwas zu überreden. Dein Manager? Ja, genau. Ähm, der mich auch dazu überredet hat, dass ich das jetzt mache. Danke, jetzt... Liebe Grüße. Ja, danke, danke. Und ab und zu schafft er es das eben, dass er mich zu was überredet. Und damals wollte er mich äh, gewinnen, äh, dass ich bei der Skiflug-WM am Kulm, die damals gewesen war, es war praktisch, ist das dann 97 gewesen, genau, im Februar oder so, 97, dass ich da die Eröffnungsfeierlichkeiten mache. Und ich habe fünfmal Nein gesagt. Und beim sechsten Mal war ich so zermürbt, dass ich Ja gesagt habe. Und dann ist es auf mich zugekommen und, und ich habe ein bisschen gespannen, Ideen, was man da machen kann. Und habe eigentlich, weil die, die haben gesagt, ja, das kostet die Welt, also das ist das muss Wir bringen die Berge zum Leuchten in der Nacht und was weiß ich, und wir beschallen die Welt. Und dann kommt es immer näher und dann ist auf einmal ist das Budget knapp worden. Und dann haben sie natürlich zu Recht, also mein Sport geht vor, bei, bei den Rahmenveranstaltungen angefangen da einzusparen. Und dann haben wir gedacht, die Challenge wollte eh, dass ich komme. Dann habe ich nur mehr angerufen, du, übermorgen fliege, ich fliege nach Afrika, ich muss da weg. Und, 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 das heißt, und, du hast am Kulm dann abgesagt? Ja.
1: Und hast die Jane als Vorwand dann verwendet und dann wirklich auch umgesetzt, wirklich ja, sozusagen.
2: und dann bin ich obi und dann bin ich da natürlich komplett hängen geblieben. Also ich, bin, ich war ich weiß nicht, wie viele Wochen unten und, und war so fasziniert von der Frau und von dem allem, was da passiert, dass ich dann äh, zurückgekommen bin mit großer Begeisterung und brennend mit der Idee, über diese Frau einen Dokumentarfilm zu machen und auch mit dieser Musik, die ich da gehört habe, eine Filmmusik zu machen. Und bin krank von Pontius zu Pilatus und gesagt, das muss jetzt passieren, das muss passieren. Und alle haben gesagt, ja, ja, das kann man schon machen, aber das dauert drei, vier Jahre Vorbereitung, Budget und, und, und. Und, und ich habe gesagt, nein, nein das ist in einem halben Jahr. Und alle haben einen Vogeldeut. Und dann ist wirklich im ORF eine Sendung ausgefallen, das machen für, für Land der Berge, das machen wir wollen. Und das Budget lag brach. Und das ich war geht aber. nicht im ich <lacht> Darf nichts brach liegen. <lacht> genau, und drum. Ähm, also Lutz Maurer damals, Chef von Land der Berge, dem hat gesagt, du, mir gefällt die Idee. Ähm, aber das ist, die ganze Kohle bringen wir da jetzt nicht auf. Ähm, aber die Hälfte ist es und dann habe ich zum Hage gesagt, wie schaut es aus mit dem bayerischen Rundfunk, können wir den nicht fragen? Kurzfristig angefragt und Stempel drauf und dann sind wir geflogen. Keiner hat es geglaubt, dass das so schnell geht. Wow. Und dann haben wir, haben wir da gedreht und haben einen tollen Film gemacht, von Gölzer nach Gombe heißt der, mit einer sehr, sehr geilen Filmmusik. Die wo Ausschnitte aus dieser Filmmusik werden nachher im, im Tourprogramm drinnen sein. Ja, und nach, nach dem Dreh bin ich dann heimgekommen und bin wieder am Tisch gesessen. Äh, An dem ist, Tisch hier. Ja, alleine gesessen. Und haben mir gedacht, boah, wahnsinn, geil, jetzt haben wir das echt umgesetzt. Jetzt müssen wir schneiden und die Musik produzieren und alles und wieder so. Sitz und einen Tee trinken. Weil krieg ich kriege Schüttelfrost und. Mir, Scheiße, was ist das jetzt? So aus dem Nichts gekommen, gell? Fieber, und immer, uh, 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 so habe ich mich verkühlt, so ich mich, kein Wunder, geil, da unten so heiß dann kommst du auf, dann habe spät Spätwinter gewesen, aber in Ruhe der Leiberlobenant gerennt, weil ich so aufgeladen bin mhm. mit der Hitze. Und dann war das aber nach, nach einer halben Stunde ist es mir wieder besser gegangen, dann war das weg. Ich, ja, super, das war jetzt irgendwie nur so ein kurzer Anfall. Eine Stunde später noch mal genau das habe also ich gewusst, scheiße, Malaria. Geil. Oh nein. Ja, dann bin ich oben ins Spital und gesagt Malaria. Und gleich gleich mitgenommen und habe gesagt, ja, ja, da kann jeder kommen und sagen, ich habe mal <lacht> Wir müssen das erste Mal erst feststellen und dann haben die wirklich 24 Stunden nichts feststellen können. Dann habe ich gesagt, ich gehe woanders hin. Da habe ich schon den nächsten Anfall gehabt. Da habe ich, glaube ich, vier so vier Beschübe gekriegt und ich habe gewusst, da geht es jetzt einfach ja, um Stunden. Da kann man jetzt nicht mehr. Und dann, Gott sei Dank, ein Internist kommen Aus Deutschland, glaube ich, war der, der dann nur mal durchs Mikroskop geschaut und gesagt, ich habe sie gefunden, die Erreger, ja, und jetzt kann wir die behandeln. Und da habe ich dann, ja, das ist dann eh schnell behandelt, aber ich habe, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, bis ich wieder auf Gleich gekommen bin. Weil Echt? Das, das, ja, das, das haut die komplett zusammen, die zerstören die roten Blutkörperchen mit jedem Anfall. Und ich habe dann nur mehr 10, 20 Prozent der roten Blutkörperchen gehabt und dementsprechend wenig Sauerstoff, wenn du irgendwas tust, brauchst du Sauerstoff, die ganzen Muskeln ausdenken, braucht Sauerstoff. Wenn ich mit dem Auto reingefahren bin von Salzburg nach Galsern, dann habe ich in St. Güng nach einer halben Stunde stehen bleiben müssen und ein kleine Schlaffertlein, weil die Konzentration hat mich summiert so gemacht. Wow. Und ich habe versucht zu so trainieren, aber das, das war auch mit, mit Sport nicht möglich, weil ich habe ein bisschen was da bin keuchend im gelegen. aber es ist wieder warm. Aber es, es hat lang gedauert.
1: Das ja. muss für dich ja voll das mentale, ja der voll der mentale Breakdown gewesen sein. Ich bin mir
2: vorgekommen wie ein uralter Mann. Ja, also der, man. der einfach nur mehr ganz langsam
1: ja. über die Straßen kommt. Du bist ja gerne in den Berg, du gehst gerne ja. Skifahren und dann zwei Jahre hängt man an dieser Krankheit, wie ist denn in der Phase gegangen? Weil es ist ja, ja, nicht die Geschichte auch nochmal dabei. Ja, ja, ja ich
2: habe halt produziert. Okay. Das, das hat man schon geholfen Im, im Studio, das geht schon. Also da, ja, nimmst du heute halt einfach die Zeit. Ich habe selber ein Studio gehabt oder ob es noch immer. Und da haben wir dann eben in dieser Zeit die, die Filmmusik produziert und die Beta haben wir auch produziert. Das, das ist schon gegangen, weil man sich nicht schnell bewegt hat.
0: <lacht> Aber ich, ich glaubst du auch, dass das vielleicht eine körperliche Überanstrengung war? Weil es ist ja nicht das einzige Mal, dass du während deiner während einer Arbeit dann krank warst. bin. Ich habe gelesen, du bist da während der Donautour Hast du eine Lungenentzündung gekriegt oder warst du auch im Spital?
2: Ja, ja, ja das, war, das, das waren Ausnahmen. Also Malaria ist Malaria. Also da, 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 das kriegst du da, 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 mit Da sticht dir
0: die Mücken und fühlst das ist und ja. fängst
2: ein. Und fangst das ein und es ist wurscht. Also, ob du da jetzt vollkommen ausgeruht bist und ob du ein
0: super Sportler bist oder ob Das kann, kann ja. ich jederzeit erwischen. Und was mich auch wundert, weil du gesagt hast, Du wolltest daheim sein, du wolltest Bücher lesen, aber wenn man deine Biografie liest, beziehungsweise ich habe mir alles angeschaut, was es an, an Filmen gibt von dir, dann, dann sieht man dir eigentlich sehr, sehr viel auf Reisen. Du bist von, von frühester Jugend an unterwegs gewesen. Also, also ich glaube, mit, mit 20 bist du ausgewandert. Mhm. Anfang ja. der 70er Jahre mal ausgewandert nach Südafrika. Ich meine, das war ja nicht die Südafrika, das man jetzt kennt, wo der, wo der Simon Kitesurfen hinfährt.
2: Mhm. Nein, ja, ja, mir war es damals wurscht, wohin, Hauptsache weg. Und, und
1: lag das an Bad Gäusern, muss ich fragen? Glaubst du, wenn du woanders bist? Weil er aus der, ist auf der wirst, Gegend. Weiß <lacht> war, <war's lacht> ich ehrlich gesagt, wo
2: bist du her? Munden. Nein, ich, ich glaube, das ist jetzt wurscht. Also für, für mich lag es an Gäusern, aber einfach weil ich dort aufgewachsen bin und weil ich, äh, weil, weil ich das halt so. Schon sehr, sehr konservativ und, und sehr stark gefunden habe, wie, wie die Leute sind. Und, und man hat sich einfach anpassen müssen, weil es so ein kleiner Ort war. Jetzt hat es keine Nischen gegeben, wo du jetzt abdriften kannst und hast ein paar Gleichgesinnte und machst was anderes. Ähm, also
1: sprayen, Drogen nehmen und so. Eine
2: äh, Mosi machen, eine geile Mosi machen ja. zum Beispiel.
1: Aber ihr habt ja relativ viele Blasmusikerbühne in Portuguesern gehabt zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, habe ich eh gespürt die haben mich dann auch weil, weil ich einfach renitent war und das, das war, also die haben jemanden wie mich nicht abfedern können, das hm. ist halt so. Hm.
0: Das war noch nicht die Zeit, jetzt ist es vielleicht besser.
2: Jetzt war es vielleicht besser, aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, dass, dass diese kleinen Kommunen alle einfach so eine Eigendynamik haben und Du musst du bis zu einem gewissen Grad anpassen. Oder du bist, bist der absolute Outlaw und bist, hast irgendwo deine Häusle machst einen Zaumi und, und, und keiner und, traut sich zu. Wie
0: das geht wahrscheinlich auch nicht vom Elternhaus her, wenn man die integriert sind in die Gemeinde, dann wird es ja der Bur dann, oder? Ja, nein, es,
2: es, wie gesagt, ich habe ich hab da das Gefühl gehabt, so will ich nicht werden, wie die sind. Wie, wie der Großteil war oder wie, wie diese Grundgruf war. Und sie haben mit mir nichts anfangen können. So wie ich war mit langem Haar und, und ganz andere Sachen im Schädel.
0: Der die Musik einmal ein bisschen anders interpretieren. will. Aber, aber ehrlich gesagt, ich,
2: ich bin kein Bass. Damals war ich, war ich sicher angefressen und habe mir gedacht, trotteln. Ähm, inzwischen habe ich ein Kick gehabt, dass sie mich praktisch ausgespuckt haben. Weil so habe ich die Welt gesehen und, und mache Musik,
0: die nicht machen hätte können, wenn ich dort geblieben bin. Aber was auch, wie kommt man dann auf Südafrika? Wieso nicht? Andere nehmen sich einen vw und fahren nach Griechenland.
2: Ja, viel zu nah. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nah. ist Nein. ja fast nur am bitte. Nein,
2: ich wollte, ich, ich habe hab dann einfach damals, ich habe gewusst, ich, ich will auswandern, ich will weg. Also, jetzt nicht nur, also für ewig.
0: Du hast damals gesagt, Nein, für ewig nicht, nicht. Aber,
2: aber, aber einfach für lange Zeit. Ich habe mir gedacht, mindestens für zwei Jahre. Und Geld habe ich mir bis dort nicht ersparen das können, dass ich sage, ich kann zwei Jahre nach Griechenland gehen und, und dort am Strand leben. Also das, und, und nichts da war für mich auch nie ein Thema. Ich, habe, ich wollte eigentlich zuerst einmal nach Deutschland. Und wenn ich habe gedacht, ich gehe nach Deutschland, da kenne ich die Sprache. Ich habe ja auch Englisch nicht gescheit können. Also, Küchenenglisch, halt, was man in der Hauptschule gelernt hat. Und, und ich wollte nach Deutschland gehen, weil mich das interessiert hat, weil dort war ein anderer so in den 70er Jahren. Es war damals nicht möglich, eine Arbeitsgenehmigung für Deutschland zu bekommen, für einen größeren. Das, und ich denke an das oft, wann in, in diesen Zeiten, wo irgendwie sehr viel Leute herumreisen und sagen: Jetzt bin ich da, ich, ich will arbeiten. Ja, wenn es keine Arbeit gibt, wenn sie nicht haben wollen mhm. ähm, und, und wenn was die Genehmigung nicht kriegst, ich, ich war da jetzt nicht abweisen auf Deutschland, so ist es halt und habe dann geschaut, ja wo suchen es Leute und da habe ich dann hingeschrieben auf die Botschaften, die kanadische, die brasilianische glaube ich, habe ich die australische, die südafrikanische und die Südafrikaner haben mir zugeschrieben und gesagt, ja. Mit der Ausbildung, die du hast. Ich hab Chemielaborant gelernt und habe die, die Facharbeiterprüfung abgeschlossen. Und der sagt, nächste Wahnsinn finde ich. Entschuldigung. Braucht man. Chemielaborant. Ja,
1: da habe ich auf der Homepage von dir gelesen, dass du, äh, warte mal, wo habe ich stehen? Du hast zweimal das Labor zum Brennen gebracht. Mhm. Und armer geflutet.
2: Ja, ja aber das, 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 so, wie es das du sagst, geht. Das, wir, 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 und du warst wir weit, waren, du Wir <lacht> waren das, äh, ja, ja, etwas, ist, was ich wollen hätte. Also das sei, sei mir gelungen, es Wir waren das gar nicht so leicht. War. Ähm, das, es ist passiert, weil ich einfach total verträumt war. Also ich war, meine Gedanken waren, dass ich, ich war... In der Musik, auch damals schon, ich war in, in der Literatur, ich habe Sartre gelesen, habe es nicht verstanden, aber ich, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie, wie kommt er das gemacht haben. Und auf einmal macht es wupp, weil, man da nicht aufpasst und die Kühlung bei einem ein Destillierapparat nicht immer im Auge hast, dann kommt halt der brennende Dampf heraus. Und, und das ist mir zweimal passiert und darum habe ich mir dann denkt na, drittes Mal, <lacht> das ist nicht passiert und habe das. Kühlwasser, also so rass auftrat, damit das Jahr immer rennt und dann hat sie aber irgendwo ein Blatt Papier, irgendwas gelöst und hat, hat den, den Ausguss verlegt und, und ich habe zwar aufgepasst, dass es nicht brennt wird, aber nicht gemerkt, dass ich unter Wasser stehe und dass das Wasser schon zwei Stockwerke über die Stirn rinnt.
1: Aber du hast die Prüfung dort gemacht. Du hast es dort zu Ende gebracht trotz dieser. Unfälle. Ich habe
2: die Lehre dort zu Ende gemacht und die Prüfung habe ich dann in Linz gemacht. Weil die die Schule war in Graz. Dort bin ich in die gegangen, die Berufsschule und die, die Prüfung in Linz.
1: Bemerkenswert fand ich ja, du hast es so leicht angedeutet, dass du in der Zeit ja deinen Kopf gerne woanders gehabt hast bei der Musik. Du hast die Musik aber zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr richtig praktiziert aufgrund deiner Eltern, die sich gewünscht haben, dass du eine normale Ausbildung machst, aufgrund deiner damaligen Frau, die ja nach Südafrika mitgegangen ist, die haben sich alle gewünscht, dass du irgendwie einen straighten Weg gehst. Mhm. Und trotzdem ist der Kopf immer bei der ja, Musik... Ja, das
2: war ja davor, das war ja bevor ich heiratet habe und, und bevor ich aus der Blasmusik geflogen bin. Und da habe ich schon erstens in der Blasmusik gespielt, zweitens habe ich zwei, drei Freunde gehabt, mit denen ich eine Band gehabt habe. Und wo wir im Keller halt gespielt haben, wo wir nur die alten Radios... Als, als Verstärker verwendet haben. Ähm, nein, das war schon, es war, war eine Zeit, abgesehen vom, vom Labor, das hat mich einfach nicht, nicht wirklich interessiert.
1: Ich sehe dir überhaupt nicht in einem Labor. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber... labor Ja. <lacht> <lacht> oh, <lacht> ja, das ist, Doktor. Das ist ein kreativer Mensch. Und äh, wenn man so schaut, was du alles veröffentlicht hast, das als passt du überhaupt schon. nicht zusammen. Als Arzt schon.
0: Echt? Ja, ich konnte mir das gut vorstellen. Als Fernseharzt zum Beispiel. So schauen für mich Oberärzte aus. Ja. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Ja, ja,
2: doch. Ja, nicht für die Oberärzte. <lacht> und Nein, äh, nein ich, ich glaube, ich glaub, die, die sind in der Regel viel seriöser. Aber es gibt sehr, viel, sehr viele Ärzte, die sehr, sehr musikalisch sind. Also ich kenne ein paar ja. und und die, die meisten haben Instrumente gelernt und, und, und haben. Also wenn du in irgendeinem Gebiet, glaube ich, gut bist, dann hast du eine musische Ader. Wenn, wenn du überhaupt keine musische Ader hast, glaube ich, dann, dann geht da wirklich was Essentielles ab, ähm, um, um, um das Leben so sehen zu können, wie es eigentlich ist, weil das ist ein Teil von uns, die Kreativität und das, und das Unberechenbare
0: ja und das Überraschende. Da hast du sicher recht, aber nicht, ich glaube nicht, dass jeder ein Instrument kennen muss. Musik kann ich ja äh, so lieben. Ich, ja, ich liebe gibt... Musik, ich höre Tag- und Musik und ich bin aber immer zu blöd gewesen, ein Instrument zu lernen oder zu faul oder zu unbegabt, ich weiß es noch nicht. Ich habe viel probiert, also was man jetzt anfängt, Flöte und so, <lacht> so fangst du dann an. Und dann Gitarre, wollte ich mir selber beibringen, weil man doch das hat sich jeder selber beigebracht, was ich so liest. Ja, und dann kannst du halt ein bisschen begleiten am Lagerfeuer und irgendwann hörst du wieder auf, weil du nicht mehr weiterkommst. Und, ja, nein, und da, da habe ich halt gedacht, ja, ich bin nicht begabt genug. Und dann lese ich, was du es beigebracht hast, sogar die Flügel, Zangentrommel. <lacht> die, die Flügel, -Nasen die Nasen
2: ja. Nasen ja, aber das, da, ich, da hab, bin ich aber schon zu den Besten gegangen in, auf die Philippinen und habe dort drei Monate gelebt. Ja, aber das ist ja
1: das Nächste, wo ich mir denke,
0: wer, wer macht sowas? Da fahre ich dann einmal auf die Philippinen.
1: Vor allem zu der damaligen Zeit waren ja. die Philippinen auch nicht unbedingt sicher. Vor allen Dingen
2: dort nicht, wo ich hingefahren bin, aber, aber das, ist, ja, es, das, das, das Schicksal, das Leben spült einen einfach einmal dorthin, einmal dahin. Es ist nicht alles, es läuft vieles nicht nach Plan. Da gibt es auch die, die abenteuerlustiger und risikobereiter, obwohl ich nie so das Gefühl gehabt habe, dass ich. Dass ich dass ich da irgendwie was Großes riskiere. Aber das ist so, wenn du jung bist, dann hast du das Gefühl, was kostet die Welt? Nichts. Also, let's go for it. Ja, aber du
0: schaust dir ja jetzt auch zurück und denkst da ich schaue jetzt
2: zurück und denke mir, bist du deppert, was bin ich für ein Trottel gewesen, also was hätte da alles passieren können? Ja, eben. Also, also beim Skifahren, wenn ich jetzt, dann wirst du ja irgendwann einmal, Kriegst du dann auch Kinder und dann wirst du dann schon mal vorsichtig. Jetzt erst bringst du nicht dabei, dass es mutig sein sollen. Und auf einmal denkst du, uh, 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 uh. jetzt machst du schon gut, wenn du ein bisschen aufpassen, weil so schnell und so, so wild, das kann nicht gut gehen. Aber was weißt du, du bist stark du hast, wenn und gesund bist und wenn du Klick hast, dann hast du das Gefühl, das. Egal, was du ich hast. kann ja nie
0: was passieren. Aber, aber, ich,
2: aber eigentlich bin ich, bin ich, habe ich so das Gefühl gehabt, bin ich feig gewesen als Bub. Also ich, 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 Konflikte geschehen jetzt eigentlich auch noch. Also ich bin nicht, ich,
1: ich du streich. bist aus der Blasmusiker-Böße und hast dein eigenes Ding gemacht eigentlich. Also du hast ja nicht den, den Regeln dort entsprochen. Ja, also. ey, aber weißt du, wenn ich, wenn ich äh,
2: konfliktfähiger gewesen war damals, dann hätte ich mir das einfach gegeben mit dem Kapelle-Meister und hätte, hätte diesen Streit zu Ende geführt und hätte, hätte ihn einfach nicht locker lassen, Aha. bis ich bis ihn davon überzeugt habe, dass, dass er wirklich ein Trottel ist. <lacht> also das sagst da halt nur sozusagen. Und, und jetzt denke ich mir, ja, jetzt ist er schon lange gestorben, aber <lacht> damals habe ich mir denken, er soll deppert sterben, wenn er, wenn er wirklich glaubt, dass er, dass er mich nicht braucht. Ich habe dann später, bevor er gestorben ist, wie ich dann nochmal zurückgekommen bin. Ähm, haben wir uns einmal getroffen und er hat dann zu mir gesagt, ich, ich habe mir gedacht, du kommst sicher nächsten Tag und du entschuldigst dich. Und ich habe gesagt, ja, und das hat mir ich auch gedacht. <lacht> ich mir denkt, du kommst und sagst, Entschuldigung, ist blöd gelaufen, komm wieder.
1: Ich würde gerne nochmal zu Südafrika zurückspringen, wo du ja dann ausgewandert bist. Und du hast die Musik erstmal unterbunden, die war nur in deinem Kopf. Und in Südafrika hast du dann wieder angefangen mit der Musik und da wieder, also so zumindest habe ich es gelesen, einen richtigen Guster drauf gekriegt. Mhm. Ähm, Anlass war ein Event mit Einheimischen zusammen, oder?
2: Ähm, ich habe in einer Band gespielt, die, die also da hat mich einer eingeladen, denen ist, das war so eine vier- oder fünfköpfige Band, ich weiß nicht mehr genau, denen der Sänger und Gitarrist ausgefallen ist und ich habe damals vier Jahre schon nicht mehr musiziert, bei ihm zu leben. Vier
1: Jahre, das muss ja für die ein absolutes Unterbinden von einer absoluten Leidenschaft gewesen sein.
2: Meine Frau hat das nicht gern gesehen meine Eltern auch nicht, als Beruf und so. Irgendwie so ein bisschen am Lagerfeuer spielen das hat mich nicht interessiert. Ja. Ähm, weil eigentlich alles, was ich mache, mache ich ziemlich, ja, haue ich mich Und dann habe ich das heute halt aufgegeben. Und das, äh, ja, war ein Blödsinn, aber, aber, aber ich, ich habe natürlich meine Gründe gehabt, weil das Buden war wichtig. <lacht> <lacht> und da habe ich lieber nicht Gitar gespielt. Ja. Und dann ist aber das haben wir ein paar Leute gewusst, wo ich da gearbeitet habe, dass ich früher mal, wenn wir halt einfach gerettet haben. In dem Labor dann, wo du in ja, Südafrika genau. gearbeitet hast. Okay. Genau. Und mhm. dann weil ich da halt auch erfahren hab, da erfahren habe, dass wir in einer Band spielt und dann sagen wir halt, ja, ho ja, mal gemacht. Und also der ist gewusst. Und irgendwann kommt du zu so, uns, ist der Sänger ausgefallen und Gitarrist, und wir haben jetzt vier oder fünf Kicks. Ansteht, aber über Silvester war das, über den Jahreswechsel. Bitte, bitte mach das. Und ich vier Jahre lang kein Instrument in der Hand gehabt und ich kenne die Lehrer nicht. Und... Nein, das ist wie Radlfall. Da hat er gesagt, man sieht zweimal so Kinder aus, das, das vergisst nicht. Und bitte, bitte, probier es wenigstens. Und ich habe mir gedacht, ich gehe da hin, damit es ein Beweis, dass das nicht mehr geht. Und ich gehe da hin, nehme die Gitarre, mache es stimme stelle mich auf das Mikrofon und denke ja, eh, nein, es geht schon. Und dann habe ich mir in zwei Tagen die Lieder reingezogen und sie haben mir dann, und das war dann noch ein bisschen zu wenig Programm, weil alle sind sie nicht ausgegangen. ich habe gesagt, das geht nur, ich kann mich an ein paar erinnern, erinnern wenn ihr euch ein paar reingeziegt, die ich früher gespielt habe, das waren so Santana-Nummer und ich weiß nicht, mehr, was alles dabei war, und das haben sie sich dann reingezogen und dann sind wir wochenlang lang auf Tour gegangen und haben gespielt und wie ich zurückgekommen bin, habe ich zu meiner Frau gesagt, tut mir leid,
1: <lacht> Wie hat es aufgenommen?
2: Ähm, ja, nicht gut, nicht gut, also ich, ich, ich hab zusammen, wir haben zusammengepackt und ich bin innerhalb von zwei Wochen alles verkauft und im Flugzeug gesessen und haben. Sie ist mitgeflogen ähm, und zwei Monate später
1: war wir geschieden. Dann hast du nochmal einen kleinen Umweg über Kanada gemacht, mhm. auch wegen einer Frau, mhm. Aber dann bist du zurückgekommen, so ist es bei uns Männern irgendwie, gell? Ja,
2: aber das war, also das war, fahren, aber das war, war wirklich eine ganz, ganz wichtige Beziehung, die ich zur Kate gehabt habe. Weil das war der erste Mensch in meinem Leben, der mich als Künstler wahrgenommen hat. Und sie hat ja gewusst, ich will Musiker werden. Ich habe diese Entscheidung getroffen... Und sie war selber Künstlerin und Malerin damals oder hat den Anspruch gehabt, als Malerin zu leben. Sie hat es dann leider aufgeben irgendwann einmal. Aber wir haben uns beide als Künstler gesehen und entsprechend gelebt, die Kunst gelebt und da die, die, die Mittellosigkeit, die Kunst einfach auch mit sich bringt, bringt, weil du startest ja nicht los und hast einen Hit oder oder gleich ein bisschen, um so sodass du davon leben kannst. Nein. Also da musst du, brauchst du ja Leidensbereitschaft. Und, und sie, hat, sie hat mir wirklich irrsinnig, irrsinnig viel Mut gemacht äh, und, und hat mir auch als Mann verändert. Ich, ich bin ja in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo patriarchalische Verhältnisse und das kriegst du von den Eltern mit und Frau kocht und, und, und wascht die Wäsche und der Mann geht Tennis spielen oder irgendwas. War ein Stammtisch. Oder
0: ja. ja, ja. ist bei irgendeinem Verein. Ja,
2: nein, ich war nie bei einem Verein, außer bei der Blasmusik und, und ähm, ich bin auch nie ins Wirtshaus gegangen, als Stammtisch, das war nie meins. Also die, irgend, mit, mit Leute Leuten zusammensetzen. Ich wollte mich immer nur mit den Leuten zusammensetzen oder treffen oder was miteinander tun die auf dem Film waren, auf denen ich auch war. Ob das Skifahren war oder Musi oder, oder Reisen und so. Und, und das Reisen, das hat uns schon verbunden. Das hat mich und meine erste Frau schon verbunden. Sie ist auch gerne gereist. Und mit, bei der Kate war es einfach die Kunst. Und die ist schon, die, die hat ein, ein anderes Männerbild gehabt. Und die hat mich erzogen, die hat mich unerzogen. also Ich kann mich erinnern, ich habe hab das toll gefunden jetzt. Also sie hat ja nicht gut gekocht, das habe ich auch gleich gemerkt. Und, und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt ich. Also, ich habe nicht gesagt, du musst jetzt besser kochen lernen, sondern habe ich gedacht, ja, kann es halt nicht besser. Ist ja kein Anliegen, mir aber schon. Dann habe ich halt einfach, habe ich mich da und, habe, und tue nach wie vor sehr, sehr gern kochen. Ähm, ich habe bügeln gelernt und habe das eigentlich geil gefunden, also, dass ich mir die Hemden so bügeln kann, wie ich es gerne hätte. Ich weiß noch, wie ich heimgekommen bin, dann von Kanada und meine Mutter hat mich gesehen, hat, wie ein Hemdbügel, bügelt ist in Pfasen gefallen, wie man so schön sagt. Also, die hat gesagt, geh weg, ich mache das und warum macht das nicht die Kate? Ich, ich weiß nicht, was die jetzt sogar tut, malens
0: oder. Ich man muss dazu sagen, wir reden jetzt vom Jahr circa so um den Dreh 1982, so was. Also, da war es schon noch sehr traditionell in Österreich. Heutzutage vielleicht, darf ich schon mal ein Mauerhemdbügel. Ja. Ja. <lacht> ja, nein, das, also im Grunde genommen peinlich, dass ich es so,
2: so lange gebraucht habe, bis ich, bis ich das objekt habe, aber, aber das ist, wenn das Umfeld so ist, dann ändert es da nichts Nein, mehr, logisch. weil, weil es, jeder hat seine Rolle und ich bin hakeln gegangen, habe Geld verdient und, und wir haben viele Sachen miteinander gemacht und, und, und manche heute halt auch getrennt, aber, da, aber das eigentlich, dass ich alles alles machen kann. Das habe ich erst gelernt über die Kate. Er war ganz ganz wichtig und ich glaube also jede Frau, die mich nach der Kate getroffen hat, muss sich bei ihr bedanken.
1: <lacht> ja, trotzdem ist es dann auseinandergegangen und du ja. hast dich nur mehr auf die, auf die Musik konzentriert. Erstmal war es eine brotlose Zeit. Ich hörte davon, dass du zum Beispiel einmal zwei Wochen gefastet hast, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ja, immer wieder. War das die Zeit in Wien? Ja. Das war dann Wien. Ja, nein, immer
2: wieder mal nichts zum Essen gehabt, keine Kohle zum irgendwas kaufen und das habe ich
1: dann halt immer zur Fastenzeit erklärt. Und ich glaube, das längste war zwei Wochen. Wahnsinn, ist das, glaubst du auch der, der Grundsockel so, dass du aufgrund deines Erfolges, der danach kommt, kommen ist, nicht abgehoben bist? Oder dass du so bist wie du bist jetzt gerade? Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber ich,
2: ich denke, in erster Linie ist, ist es dem geschuldet, dass ich damals 40 Jahre alt war, wie sie der Model ja. durch die Decken gegangen ist. Und mit 40 Jahren hat man, das ist man schon einigermaßen gesättelt. Wenn man das mit 20 Jahren passiert war, keine Ahnung, also, wo, wo, wo das dann hingegangen war, ob, ob ich dann nicht auch verrückt worden war oder größten Wahnsinnig. Wie Justin oder so Bieber. <lacht> Ja, kann, kann ich jetzt nicht sagen. Weiß jetzt nicht. Kenne ich kenne jetzt wenig seine Biografie. Ich weiß nicht, dass er sehr, sehr jung Erfolg gehabt hat. Aber, ist, aber mit, mit 40 Jahren da einfach, kommen die Bauchpinsler nicht mehr so gut an. Also jemand, der da einfach nur Schulter und wo du weißt, dass, pff, denen bist du am Arsch vorbeigegangen. Aber mit 20 Jahren, wenn dann alle kommen und, und die hofieren und sagen, was, was jetzt da ist und, und große Suiten in, in großen Hotels und ganz oben mit Blick über die Welt, ähm, dann kommst. Kommst gleich einmal vom, vom
0: Weg ab, glaube ich. Mhm. In Wien ist ja auch diese, ist diese legendäre Geschichte passiert, die du erzählt hast in deiner Biografie am Film, wo du in äh, in, so einem, in so einem Kellerclub gespielt hast <lacht> und die einfach eine und dir das einmal anschauen willst und dann quasi im Programm siehst, dass du also ich, das ist das ja eigentlich schön so, oder?
1: <lacht> dass du nur Bier bestellt, ganz gemütlich. Ja. <lacht> Und hast du gedacht, was ist denn das für armer Teufel, der heute kommt? Weil nur einer drinnen gesessen ist. Ja. Also ein Zuschauer. Genau, ich und nur einer. Und was Oder hast du denn
2: gemacht? Ich bin heimgegangen. <lacht> ich bin heimgegangen, und habe mich versteckt. Und bin, bin, Nie wieder in den Zun bin, des wirtshaus Ich bin das erste Mal wieder da gegangen, wie wir den Film haben. Echt?
0: Ja. Aber der wird wohl nicht mehr derselbe.
2: Nein, aber es gibt es gibt's noch. Es, das Tunnel gibt es noch. Tunnel heißt das. Ähm, ja, nein, was? ich habe mich einfach angeschissen davor, aufzutreten. Und ich habe jahrelang geübt und, und im Selbststudium mir mit zum Musiker gemacht, habe ein paar gute Lehrer gehabt, wo ich ab und zu mal hingegangen bin und sage, erkläre mir das. Aber ich habe ja, hab einmal ein halbes Jahr studiert Elektroakustik, aber das ist eigentlich eine Orchideenzucht aber nichts zum... Zum Essen. <lacht> ähm, aber der Schritt auf die Bühne, der hat mir eine wahnsinnige Überwindung kostet Und ich wollte am liebsten, das war mein Plan als Musiker, ich wollte komponieren, ich schreibe Lieder oder Kompositionen ähm, und die spielt dann wer. Für Orchester oder für Ensemble. Ähm, aber ich und Bühne, das ist der Horror, also das sofort einen Anfall gekriegt, wenn ich nur daran habe. Und dann habe ich aber eben von dieser Orchideenzucht nicht leben können. Und habe gewusst, ich muss jetzt ja nur fasten, <lacht> ist auch nicht gut. Ähm, ich muss schauen, dass ich Geld bekommt Und ich habe gewusst, ich, 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 ich kann Gitarre spielen und, und kann Jazz-Standards und, und, und ein paar Pop-Songs. Ähm, weil mir die einfach alles was mir gefallen hat, habe ich geschaut, wie geht denn das und es gesungen in im, im Freundeskreis und so und dann haben wir gedacht, nein, Robert, du musst jetzt auf die Bühne gehen und, und mal schauen, dass du irgendwo ein kriegst und mit den Nummern halt so. Das war für mich so andere Kollegen in Köln gegangen oder haben bei der Post gearbeitet, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und für mich war das ausgeschlossen. Ich, gesagt, ich bin Musiker, ich tue nichts als Musik. Ich mache nichts, was nicht Musik ist, nur um Geld zu verdienen. Wenn ich das mache, dann höre ich auf. Und darum habe ich mir gedacht, okay, aber mit so einer Lieder, mit der Gitarre auf die Bühne gehen, das ist eh Musik. ist zwar nicht die Musik,
0: wo ich hin will, aber das mache ich jetzt. Also, du redest jetzt von alleine auf der Bühne stehen, genau. weil als, als ja. in einer Gruppe hast du ja schon gemacht, allein also von der Blasmusik ja, ja. bis zu ja, 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 überall. Ja, aber ja. du meinst jetzt allein, aber ich bin tausend Tode gestorben, wenn ich, wenn ich
2: mit der Nein. Trompeten ein Solo und sei es nur acht Takte irgendwie exponiert spielen habe müssen. Also habe ich zwei Tage lang nicht schlafen können, wenn so war
1: okay. Wahnsinn, und ist es ist halt teilweise nur so. Ähm, es ist,
2: ich scheiße mir jetzt an, vor dem ersten Konzert, das fürchte ich, die darf nicht dran denken.
1: Gerade jetzt auch, wo du zwei Jahre wahrscheinlich gar nicht auf der Bühne warst. Sechs Jahre. Sechs Jahre? Ich habe natürlich
2: inzwischen so viel erlebt, es ist alles schiefgegangen, was schief gehen konnte. Von Verstärkereingang, Zartenkrissen, Blackout im Kopf, jetzt nicht nur <lacht> <lacht> im Saallicht oder so. Also, eines der, der schlimmsten Sachen, die mir passiert sind, ich war in Rosenheim bei einem Konzert. Zwischen zwei Nummern, ich erzähle eine Geschichte, die überleitet in die nächste Nummer und es ist mucksmals kein Stühl. Ich setze ab und würde den nächsten Satz anfangen, auf einmal schreit einer eine aus dem dunklen Saal: Hubert, weißt du eigentlich, dass du ein Arschloch bist? Also, das sind dann so Sachen, da du, du, du willst du woanders sein. Du, jetzt, du musst aber mit dem umgehen. Und es und ja, eben, kompletter Stromausfall und hat man schon gehabt und oder, oder, oder Panik im, im Publikum, weil die, Musi weil die Musik so spooky war. Ja, für Theater... Das
0: oder kann nicht so gehen, da <lacht> ist was kaputt. Ich habe
2: Theaterproduktionen gemacht und habe das schon also richtig auf die Spitze treten mit so psychoakustischen Sounds und da habe ich schon gewusst, was ich wollte, und dann sind die Leute ausgeflippt. <lacht> also, dass das an ihre Grenzen trieben. Ja, aber äh, mich halt auch. Und <lacht> Ist das dann beim ersten
0: Takt weg, oder beim ersten Jubel, wenn du dann auf der Bühne stehst? Nein, beim, nein, nein, Mann, das, das, nein
2: das dauert ein paar Minuten, das dauert, dauert schon. Also, wenn, die, wenn du die ersten Töne spielst, also da, da zieht er mich echt weg. Also, eine der schlimmsten Sachen, die ich erlebt habe, war da beim ähm, Ringelstädter. Wo ich, wo, wo ich unbedingt eine Nummer habe spielen müssen, auf der Gitarre und singe. Und ich bin sechs Jahre nicht mehr auf der Bühne gestanden und ich greife meine Instrumente nicht an, wenn ich nicht auf die Bühne gehe und wenn, wenn
0: ich nicht produziere. Wo, wo bei der bei Show, oder? Der Ringelstein. Ja, genau. Ja, eine genau, ja. ziemlich bekannte Show, ja.
2: sitze ich da, da, zwei Tage vorher habe ich, hab ich geübt, das, und ich an die Finger, alles tut weh, und dann den Text und so, und dann machst du das noch fürs Fernsehen live. Und dann, Nein, fürchterlich. 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 Aber und, ich,
0: was haben sie gesagt am Schluss? Danke, super war Und so ist doch, das eigene Druck wahrscheinlich. Prozent der Aufwand Ja,
2: Fälle. und das war das, du das natürlich, wenn du schon so oft auf der Bühne gewesen bist, dass es, egal was passiert, du, du wirst irgendwie damit fertig werden. Ja. Und darum und ist, ist das jetzt nicht mehr so schlimm wie früher, weil früher habe ich das nicht gewusst. Und ich habe mich wirklich angespielt. Richtig schwimmen vor jedem Konzert. Boah. Schädelweh, Zahnweh, Fieber, richtig. Also, Lampenfieber, es ist, das ist jetzt einfach richtiges Fieber. Das ist nicht so, das ist halt ein Wort, wo man sagt, ja, das ist ein bisschen Nerv Nervosität. Nein, das ist, das ist eine richtige Krankheit. Boah.
1: Und wie hast du es dann jetzt irgendwie in den Griff kriegt über die Erfahrung, über die Routine dann? Nein, ich habe ich hab mir, hab mir gesagt, das war in Wien, das kann es nicht sein.
2: Also wenn das so ist, dann ist es nicht das Richtige. Wenn, wenn das etwas ist, was dich krank macht, dann machst du was falsch. Dann habe ich mich vor einem Spiegel gesetzt, ich weiß nicht, da habe ich so eine Kerzen Kerze vor mir hingestellt, so ein großer Spiegel, der am Gang gewesen ist und habe mich da hingesetzt und habe mich angeschaut und habe mit mir geredet und gesagt, Hubert, wenn du noch einmal krank wirst, dann hörst du auf damit, weil dann ist es einfach nicht das Richtige. Und sollte es so sein, dass es für dich das Richtige ist, dann darfst du jetzt nicht mehr krank werden. Und das war weg.
1: Ein Glück für alle Fans. Also
2: Nervosität und alles da, aber, aber krank werden, Gott sei Dank, also so, dass ich, dass ich mich anspreche. Ist vorbei. Ist vorbei. Aber ich, bin, aber, aber ich bin, also kurz vor dem Konzert, darfst du nicht mit mir reden.
1: Okay, also auch der Familie darf da nicht in deiner Nähe sein? Nein, na, also die wissen das eh.
2: Also da kennt mich jeder und lasst mich in Ruhe. Das, das Problem ist nämlich auch, vorm Auftritt in diesem, in diesem Zustand, weil ich einfach will, dass alle weggehen und mich alle in Ruhe lassen, sage ich zu allem ja.
1: Weil <lacht> du, aber dann nutzt uns auf ein. Können ja. wir da nur das Testament ändern, Papa. <lacht>
0: Ach so, ja ist klar, da muss man also einfach Nur damit weggehen, sage ja. sag ich ja, 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 ja. Weil,
2: weil jedes Nein. Nicht, bringt dann Argumente und ja, ja, na, passt,
1: <lacht> passt, passt. Wie hast du denn damals in Rosenheim dann die Situation gerettet, wie der Typ da reingeschrien hat? Das wundert mich heute halt noch, dass man das in der Schnelle eingefahren ist. Ich
2: bin da geschaut, war, war komplett und dann habe ich gesagt, ich weiß das schon. Aber ich frage mich, woher du das weißt? Können wir bitte das Saallicht anmachen, ich möchte sehen. Und dann dann war es eh vorbei. Okay. Mit dem,
1: Dann auch. Mit Naja, der.
2: Mit der. <lacht> Na ja, der. <lacht>
1: Wie blöder, warum gehen wir zum Konzert von dir, um das was zu sagen? Also erstens mal, das ist ja so viel. Ja, das habe hab ich, hab ich dann
2: recherchiert. Das ich dann, recherchiert. Das ich dann das ist dann aufgekommen. Also die, das war. Ähm, also ich habe dann Saallicht an und dann habe ich gesagt, wer war das? wer war das und dann der hat sie nicht mehr, gell, aber es haben habe zwei Augen. Wer war ich? <lacht> und ich habe ich gesagt, ja, okay." Er hat dann nichts gesagt, habe gesagt, "Woher weißt du, das, dass ich ein Arschloch bin?" Ich weiß, dass ich eins bin, aber,
0: aber du kannst Aber nicht aber so viele wissen. Leute wissen das nicht. <lacht>
2: und woher weißt dass du? Er hat nichts gesagt, nichts gesagt. Habe ich gesagt, "Ja, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du ein Arschloch gern zuhörst. Also bitte, geh jetzt." Dann kriegst du das Geld wieder zurück. Hast zwar jetzt schon seit einer Stunde zugekucht, aber das schenke ich ja. Ich wollte ja nicht gehen. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich. Haut es raus, sonst komme ich nicht mehr. Dann haben die Leute und Ordner sind danach gekommen. Und dann habe ich erfahren, weil er draußen dann mit jemandem, der beim Merchandising gewesen ist, zum Reden gekommen ist. An dem Tag hat sich seine Freundin von ihm getrennt. Und seine Freundin war ein totaler Fan von mir. Okay. Und hat ihm die Karten geschenkt und sie haben sie getrennt. Und, ah, und dann ja. hat er irgendwie halt einfach, da ist dann alles hochgekommen. Dann habe ich nur dazu, war die Nummer, die ich davor gespielt habe, katholisch. Ich wollte, die war auch mehr katholisch, dann war das alles ganz leicht. <lacht> uh, und möglicherweise war er sehr christlich und sehr katholisch. Und das ist ihm dann auch nur mal dazu eingefahren. Aber komplexe Geschichte, also aber wie es halt so ist. Es kommen oft Sachen zusammen und nur
0: wenn es. Naja, das ist ja genau. Das ist als Künstler. so, Du wirst gehasst für deine Songs. Du wirst sicher viel auf Hochzeiten, auf Beerdigungen gespielt werden, oder? Auf allen möglichen Anlässen spürt man deine Musik. Damit, damit muss man halt als, als Künstler erleben. Davon lebt man, nicht damit. <lacht> Davon, natürlich, Entschuldigung, habe ich, hab ich, hab ich falsch gesagt. Ja.
2: Nein, es ist sehr schön, also ich, ich freue mich über jeden, der meine Musik hört,
0: Egal für welchen Zweck er es verwendet. Oder denkst du, du dann.
2: Nein, es gibt eine
1: Ausnahme, Politiker, wie die mhm. FPÖ, da hast du dich ja,
0: aufgeregt.
2: Ich, ähm, ja, da habe ich dann einen Brief geschrieben an den, an den Strache und ihn gebeten. Dass er Abstand nimmt, meine Musik bei seinen Veranstaltungen zu spüren. Verbieten kann ich es eh nicht, weil ja, wenn eine Nummer draußen ist, kann jeder die spüren, wann sie am gefällt. Ich denke mir immer, in meinen Nummern ist das drinnen, was mir ausmacht. Und das ist immer durchzuhören und durchzuspüren. Das heißt, in, auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer in vollumfänglich gespielt und verstanden wird, aber irgendwas bleibt hängen. Und ich habe diesen, diesen Brief, den ich damals geschrieben habe, diesen öffentlichen Brief, den dann alle Zeitungen abgedruckt haben, auch sowas, das war, für mich war die Aktion, dass die das spülen, dass die Heer das nicht spülen, auf einer FPÖ-Veranstaltung, <lacht> wie ein der Öfer, Weißt du, also wenn man denkt, okay, jetzt liegt der Ball da, jetzt haue in und drum habe ich den Brief dann geschrieben, weil dann wirklich auch meine Position in diesem Brief darlegen habe können, worum es mir geht und wo, wofür Herrst das nicht steht und dass das genau das Gegenteil ist, wofür er steht.
1: <lacht> mhm.
2: Und das, ja, aber verbieten kann man das nicht.
1: Es ist Feedback vor ihm Kummer persönlich.
2: Nein. Hat er nicht einmal nötig gefunden. Er hat sich gefürcht. <lacht> Na sicher. Es hat er mal einen Versuch gegeben, Vorstrache, wie, wie der Heide noch war. Podiumsdiskussion mit Osborne Kurti, Haider, ein oder zwei Journalisten und mich. Und dann, die haben das alles auf der Reihe gehabt. Und dann haben sie mir angerufen und gesagt, ob ich da dabei bin. Ich habe gedacht, nein, bitte, also mit dem Trottel irgendwie diskutieren, das schreiben mir überhaupt nicht. Aber wenn ich jetzt nein sage, schaut es auch blöd aus. Und dann habe ich gedacht, ja, <lacht> Zwei Stunden später oder er angerufen und gesagt: der Heider wie er gehört hat, dass dabei bis du da gesagt. Das war dann, das ist schon ganz klar. Also, das ist, dadurch, dass ich so eine, sage mal, so a, a Heimatverbundenheit habe und, und a, so etwas so Bodenständiges auch in, in der Musik drinnen habe, äh, spreche ich, ich dieses Klientel an. Mhm. Das ist ganz klar und das, die, dafür schaue ich mich jetzt da nicht. Ähm, aber, aber es ist. Aber da tun sie sich wirklich schwer, wenn es dann auf jemanden losgehen wie mich. Mhm, Weil dann attackieren sie praktisch ja ihre eigene ja. Klientel, die auf mich steht. Also da gibt es gibt's auch mal, also die finden das unmöglich, dass ich in Heider nicht super finde und in Strache nicht super finde und den Hofer nicht super finde. Aber, aber, aber da gibt es eine große Schnittmenge, darum ziehen sie sich den Schur eigentlich
0: nicht gerne. Es gibt sicher eine Studie, Herrn, die mehr Frauen oder mehr Männer? Nein, gibt's gibt's da gibt es kein Studio. Gibt es kein Studio? <lacht> Oder bei den Konzerten, wie, wie ist das Verhältnis?
2: Na ja, das und hat sich sich geändert im nein, Laufe Nein, der ich glaube, das ist... Boah, ich weiß ehrlich gesagt, ich, du, weißt, wenn du auf der Bühne stehst, du hast das Licht voll drinnen, also du siehst die, die vorderen Reihen, das sind...
0: Das sind sowieso Hardcore-Fans. Das sind die Hardcore-Fans, also ja.
2: da, Genau. Und meistens, auch, meistens Wiederholungstäter ja, ja, klar. und Wiederholungstäterinnen. Nein, ich glaube, das, glaub, das ist ausgewogen. Das ist eigentlich das, worauf ich wirklich stolz bin, dass es einen kompletten Querschnitt der, der Bevölkerung ist. In, also da gibt es jetzt nicht die oder die, weil wenn ich in Konzerte von Kolleginnen und Kollegen gehe, dann sehe ich schon immer, okay, das ist... Die mhm. haben ungefähr alle denselben Beruf <lacht> oder, oder, oder dasselbe Alter. Und, und bei mir ist es so, also von
0: Kindern bis, bis zu sehr alten Leuten. Ja, du machst ja das auch schon sehr lang Deswegen kann man ja, ist man ja mit deiner Musik quasi Mit, auf, mit alt geworden. Mit, mit alt geworden, ja, <lacht> sozusagen. Oder älter. Ja.
1: Mich würde tatsächlich interessieren, Hubert, wie hast du es geschafft, mit deiner Frau ähm, so einen eine Pakt würde ich nicht sagen, so eine Beziehung zu finden, dass sie dir alle Freiheiten als Künstler lässt. Also wenn man sich so der Biografie anschaut, du warst extrem viel unterwegs, du bist ja nach dieser brotlosen Zeit in Wien, ist ja dann endlich der große Durchbruch mit die Alpinkatzen gekommen, du hast dich dann wieder zurückgezogen, was viel auf Reisen, was für im Ausland, du hast eigentlich immer so, ist es mir jetzt vorgekommen, wenn man so ein bisschen recherchiert in deiner Vita, immer der Ding gemacht, nachdem dir gerade war in dem Moment. Wie schafft man es dann auch mit einer Beziehung mit einer Family so und einen Hut zu bringen.
2: Ja, es geht nur mit der richtigen Frau und, und, und diese, diese Frau, die hat es gegeben und ich habe es gefunden. Oder sie hat mich gefunden, wir haben uns gefunden. Ähm, ich mag jetzt nicht wirklich für sie sprechen, aber ich glaube, dass sie auch ihre, ihre, ihre Vorteile daraus gezogen hat, dass, dass sie ihr Ding auch durchziehen hat, Kinder. Und, und nicht eine, eine feste Rolle und, und, und so, eine, so eine starre Beziehung zu haben. Ähm, ja, ich habe ja die Alpinkatzen aufgelöst, weil unter anderem, und das war der triftigste der Grund, weil meine Frau irgendwann einmal gesagt hat, äh, wieso kommst du eigentlich noch? Und dann habe ich gesagt, ja, wie machst du das jetzt, du bist so gut wie nie da. Das stimmt nicht. Jetzt bin ich da und ich bin, vor zwei Wochen bin ich da gewesen oder vor einem Monat bin ich da gewesen. Und dann hat es mir vorgerechnet: also, Weißt du, wie viel Tag, dass du da warst im letzten Jahr? 14 Tage. Wenn man die An- und Abreisetage wegzählt, sondern die Tage, wo du wirklich da gewesen bist, sind 14 Tage. Und an diesen 14 Tagen hast du an zwölf Tagen. Von in der Früh bis auf die Nacht telefoniert und organisiert mhm. und checkt. Und ich gesagt, das, das glaube ich nicht, die 14 Tage. Dann habe ich mich hingesetzt und meinen Kalender durchgeschaut. Sie hat recht. Und dann habe ich mir das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Ich, ich bin da, ich war so in einem Rausch drinnen, weil ich halt einfach aus so pff, ganz große Dinge und das weiß ich. Und damals ist, ist der Hage, mein Manager, gekommen und gesagt, ja, die nächste Runde, das werden Stadien sein, wo wir spielen. die nächste Runde ist zu Hause.
0: Ja, wow, das müsst ihr mal bringen. Also Respekt.
2: Und, und ich löse alles auf und das war's und, und bin dann sieben Jahre daheim gewesen. In diesen sieben Jahren war ich mal in Afrika, da war ich mal in Tibet, äh, bin ich schon auch gereist, aber ich, in diesen sieben Jahren bin ich auch mit der Familie gereist und habe mit meinen Kindern ganz tolle Reisen gemacht. Bin nicht immer mit all, wir sind nicht immer alle miteinander gefahren. Manchmal habe ich nur in Burm mitgenommen, manchmal nur investieren. Und, so. und, ähm, und wie die Kinder dann öder waren, einfach dann nur mit der Frau gereist. Aber überall, wo ich hingekommen bin, musikalische Reisen, sei es Ägypten oder, oder Amerika. Ähm, wenn es mir wohl gefallen hat, habe ich gesagt, wenn ich heimgekommen bin, das muss ich euch sagen in der nächsten Gelegenheit, wo es möglich ist, packen wir zusammen und fahren dorthin. Und ich war heute halt dann auch, wenn ich warm war, dann war ich da. Also dann war ich 24 Stunden da und nicht nur auf die Nacht, sondern in der Früh, wie die meisten, hm. ganz, wenn sie eine Arbeit haben. Ich bin dann natürlich auch teilweise auf die Nerven gegangen, durch diese <lacht> Dauerpräsenz. Aber, aber so, so haben sie halt irgendwie auch mitgekriegt, was ich tue, weil ich daheim ja auch dann musiziert und habe überlegt, was, was ich als nächstes tue. Und ich bin immer gerne am Klavier gesessen und habe mich einfach weggespült oder an der Gitarre. Ich glaube, meine, meine Kinder haben mich, haben mich schon sehr, sehr nahe gehabt. und es war nicht, Ich weiß nicht, wie ich zurückgekommen bin, sondern glaube, da haben wir einen Streit gehabt mit meiner Frau am zweiten oder am dritten Tag und dann hat der Buhr gesagt, Mama, du musst dir ihm Zeit geben, er ist jetzt von der Tour zurückgekommen, er war unumschränkter König, jetzt ist er unbezahlte Hilfsgrad.
1: <lacht> ja, ja, so ist es. Absolut phänomenal. Es ist ähm, überhaupt spannend bei dir, wenn man sich so deine Projekte anschaut. Du hättest ja eigentlich nach deiner Reisleine mit den Alpinkatzen ja irgendwann Jahre später wieder mit denen genauso zurückkommen, können. Du hast dir aber kreativ ständig neu ausgerichtet. Du hast es wahrscheinlich deinen Fans auch nicht leicht gemacht, weil sie immer nicht gewusst haben, was für einen Hubert kriegen wir jetzt? Was für ein mhm. kreativer Hubert wird jetzt auf uns losgelassen? Ich schätze mal für den Manager war es auch schwierig, dass er da immer alles neu ausgerichtet hat. Ist die ja, Tüte. Das hätte so einfach also sein, China. Ja. <lacht> Tatsächlich. Ähm, wie, wie siehst du das selber als Künstler? Machst es du gern gerne die anderen ein bisschen schwieriger oder ist es einfach so, dass du sagst, hey, ich bin der Kreativkopf und ich will einfach meinen Ideen nachgeben?
2: Ich glaube, ich bin so gestrickt wie die meisten Leute, nämlich dass man sich vorstellt, dass der andere auch so ist, wie man selber ist, dass dem das so wie Bier schmeckt und das so wie oder wenn man eine vegetarische Phase hat, dass auch alle <lacht> vegetarisch sind. <lacht> um, und ich bin so gestrickt, dass ich mir denke, dass ich musikalisch oder, oder ob das ein Film ist oder ein Buch, also wenn das jetzt einfach zu einfach ist. Und man sieht mir das so ist, das interessiert mich nicht. Im Mob auch anstrengen.
1: Ich streng mich gerne an, um etwas zu verstehen. Also die selber fordern. Es ist ja, nicht so, genau. dass die Idee kommt und du willst dann die umsetzen, sondern du willst die erst einmal selber fordern.
2: Ja, und ich will, ich will gefordert werden. Und ich denke mir immer, das gilt dafür mein Publikum. Dass denen schlafen die Fiers ein, wenn ich jetzt jedes Mal das Service spiele. Sie fordern es zwar, aber sie wissen es gar nicht, dass das ein Blödsinn ist. Und, und meine Aufgabe ist es, die, die, die Fenster aufzumachen und zu sagen, schau, ey, das gibt es und die Luft und und ähm, über den Horizont und über den Tellerrand zu blicken und zu hören und Schauen, schauen was passiert. Also, wer, wer würde irgendwie dauernd dasselbe Buch oder nicht dauernd einen selben Film? So, so geil kann der Film gar nicht sein, dass ich mir den jetzt zehnmal anschaue. Ja, zehn, aber man muss das über, über zehn Jahre, das geht ja nur. So. Ja, ja diese Mustergeschichten, aber das ist,
0: na. Viele Künstler haben überhaupt nur einen Song und machen den 20. <lacht> ja. in und, und der läuft jetzt noch bei Ö3. <lacht> Tod und Afrika. Ja. <lacht> Ja,
2: nein, sowas so, so gibt es auch natürlich, also so, so Nummern wie das nicht oder, oder weit, weit weg, die werden auch dauernd gespielt und, und ich spiele es auch gerne im Konzert, ähm, das Hirte Brenner tut es gut. Ja, spielen wir auch, wenn wir auch heuer wieder spielen, das Hirte Madl, geht es sich nicht aus, das war das war von, das war eine andere Zeit, das war eine andere Groove, wenn ich das jetzt genauso spielen würde, wie wir es damals gespielt haben, dann war es ein Imitat. Dann warst es nachgespült. Weil wir haben damals eine andere Gruft gehabt. Das war eine andere Zeit, wo, wo das also alles ein bisschen langsamer war und entschleunigt was also Die Gruft von Hirten mal anhörst, die Jung, die Jung, das, wow, das fällt so ein. Was du jetzt machst, also das ist, das kommt der Zach wie ein Strudel vor. vor Also müssen wir schneller spülen, damit das in diese Zeit auch passt mhm. Schau da alle Filme an. Also, zum Beispiel, und längst einmal gesehen, Adriano Celentano, ich weiß nicht, wie der geheißen hat, hat man damals wieder rausgekommen, ist wirklich gefallen. Jetzt schauen wir mal, ist, na bitte, <lacht> <lacht> um Gottes Willen, das geht sich nicht mehr aus. Das ist alles, ein, <lacht> alles, alles so, so komische Witze und so zache und so und also so langatmig die, die Geschichten. Das, man, man kann nicht alles in, in jede Zeit transferieren.
0: Ja, das Publikum wird es aber, wird's aber gern hören wahrscheinlich. Könnte man mir vorstellen. Jetzt kommt so eine lange Zeit auf der Bühne. Ja, nein, ey, und so manches, so manches so. wird es auch geben, ja. aber,
2: aber eben Masel nicht, da braucht es da braucht's einfach jemanden, der wirklich ja, in, in, einer, also immer in einer anderen Zeit ist. Also der, sage jetzt einmal, in, in seine 30er Jahre ist und
1: und Baum ausreißen kann. Sierter Marl gibt es ja immer bei Radio Salzburg. Weißt du jetzt schon, was in deinem kreativen Kopf schlummert, was zum Beispiel in zwei Jahren hervorkommt? Das Buch Flüchtig hast du ja die Idee dazu schon vor 15 Jahren gehabt, bevor du es veröffentlicht hast. Gibt es jetzt schon was in deinem Kopf, was du in zwei Jahren, drei Jahren machst? Äh, was wir jetzt exklusiv nein, beim jetzt... Austro-Podcast hier verraten dürfen?
2: Nein, kann ich, kann ich leider nicht helfen, weil, weil ich jetzt so aufgestaut bin, durch dieses pandemische, nicht auf die Bühne gehen können und dauernde verschieben. Ich habe für mich die geilste -Produzier Album produziert, das ich je eh gemacht habe. Und das möchte ich gern spüren jetzt, weil es ist... Es gibt kaum Leute, die das wissen, dass das so rausgekommen ist. Also inzwischen sind es eineinhalb Jahre her.
1: Aber zu den Songs auf dem Album möchte ich noch kurz einen Satz irgendwie anmerken. Zum Beispiel in dem Song Sünder singst du: Keiner weiß, wie lange es die Welt noch geben wird. Mhm. Das war zu einer Zeit, wo uns noch ganz andere Sorgen geplagt haben. Mittlerweile äh, gibt es ganz neue Themen. Ja, ja, aber es kommt auch die,
2: die Zeile vor: Keiner weiß, wann wieder einer durchtrat.
1: Genau, ja. Das
2: haben wir jetzt gerade wieder.
1: Ja. Das hätte mir ja zu der nächsten Frage, die wollte ich eigentlich am Anfang stellen, aber wir sind dann gleich so zu Jane Goodall und dem Holztisch, von dem ich eine riesengroße Ehrfurcht habe, gekommen. Ich wollte halt eigentlich fragen, wie bei deiner Doku, da sagst du am Anfang, das Leben ist ein Annehmen, zum Beispiel auch des Ist-Zustands. Mhm. Wie ist denn der Ist-Zustand jetzt gerade bei dir?
2: Ähm, <lacht> jetzt bin ich. Gespannt. Gut, ich freue mich auf die Tour. Der Ist-Zustand ist eine Vorfreude. Und ich bin total neugierig, wie, wie das werden wird, wie die Leute drauf sind. Also ich weiß, wie mir drauf sind, die Musiker, die ganze Band, die Crew. Und, aber, aber wie das dann im, im Austausch sein wird, ich glaube, bis dort müssen die Leute da keine Masken mehr tragen. Weil das ich mir immer, da da hat es zugemacht, die Vorstellung vor einem maskierten Publikum zu spielen. <lacht> Um, aber es, es bleibt hochspannend, keine Ahnung, was ist, wenn einer krank wird von uns. Also müssen wir ihn dann isolieren, Kann man dann. Kann man schon, kann man schon sagen, kann man ersetzen kann jetzt eigentlich auf die Schnelle Korn von den Musiker. Ihm ja auch nicht. Also es, es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte und ich freue mich drauf, wenn es endlich losgeht und dann weiß ich, wie es sei. Jetzt ist es einfach nur Vorfreude und natürlich verbunden damit großes, großes Lampenfieber.
1: Eine unserer letzten Fragen beim Podcast ist immer, was steht auf der Bucketlist von unseren Gesprächspartnern? Was steht auf deiner Bucketlist? Bucket? Ja, oh also auf deiner Liste, die man so macht für sich selber oder fürs Leben, was man unbedingt nur plant. Du feierst den 70. in diesem Jahr. Gibt es oh. denn irgendwas, was du zum Beispiel nur unbedingt machen möchtest? Weiß du nicht, eine Reise, eine Sprache erlernen. Wir kriegen da verschiedene Antworten.
2: Ah Ja, aber das sage ich nicht.
1: Ne? Da habe ich wirklich, da gibt es viele Sachen, weil ich habe ja
2: das Gefühl, die, die Dinge, die man ausplaudert, die, <lacht> die, man die werden nicht. Ja, ja. Nicht. nein, es ist sowas... Es ist sowas, die, 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 die Seele oder der, oder der Geist und der Körper, das ist so wie ein, ein Druckkochtopf. Und, <lacht> und, und das, mit diesem Druck, der Druck erzeugt den Willen und der Wille erzeugt die Bewegung, die notwendig ist, dass dann irgendwas passiert. Und wenn man darüber redet, dann ist es eigentlich schon fast da.
1: Nein, aber wirklich sehr, sehr inspirierend und äh, wir wissen es ist schwer zu schätzen, dass wir an diesem nein, Holztisch. Nein, Entschuldigung, der Mano
0: aufgefallen ist. Der, der Xavier Nein, du, der war ja bei dir bei dieser, mhm. bei dieser äh, Xaver. Xaver, der
1: Xaver. Und
0: wie hast du den erlebt? Der Xaver. Er hat ja dann dein Konzert quasi gespielt, wenn ja. du krank warst. Das hat er ja nicht schlecht gemacht. Die Leute haben also vielleicht
1: nur ergänzend Wolfi, Das war die Tour mit dem Schiff über die Donau ja. hier und zurück, zwar sommerlang. Wo du in wie viele Städte... Ich bin nicht mehr wir sind in den Rhein gefahren. Entschuldigung. Auch, auch, auch. Äh, aber wie viele Städte waren es insgesamt? Weiß ich nicht mehr. Okay, aber genügend, das für einen ganzen Sommer oder für zwei ganze Sommer meine, Bis zum hat. Schwarzen Meer, was ja. der wo Schwarzes du? Schwarzes Meer und zurück ja. nach äh, Meer in die, in die bis, Niederlande. Schwarze bis, Nord, bis Nordsee. Genau. Und da hat der Xavier unter anderem als Gast mitgespielt. Das muss man nur für unsere ja, Hörerinnen und Hörer das so also sagen. Natürlich, der Xavier ja, war, okay.
2: war da auch am Bord. Weil Xavier... Das ist ja ein Wortspiel auf der Erlöser. Ja. Aber er heißt nicht der Xaver. Xaver, okay. Aber, aber er, er nennt sich halt Xavier. Savior, nein, Naidu. Der Retter. er ja, war ja jetzt der, der ein paar Mal in den
0: Schlagzeilen gerade eben mit Corona und jetzt habe ich mir ja, Vorrede, nein, doch... Ja,
2: nein, ich finde ich find das wahnsinnig bedauerlich, dass, dass der aber ist, ist eigentlich ein super Typ Und wenn der auf die Bühne geht, also ich hab das nicht, ich hab das nicht, aber der geht auf die Bühne und hat die Leute zu. Mhm. Also die, die 20, 30 Prozent von dem, was er sagt auf der Bühne, wenn er mit den Leuten redet, ist mir so peinlich, dass ich konnte das nie sagen. Ich konnte das, aber er ist das nicht zu blöd und es berührt aber die Leute es bringt die zusammen und er hat die dann, weil, die, wie er auf die Bühne gegangen ist und mein Konzert hat, weil ich im Krankenhaus gegangen bin, mhm. da hast du die Bilder gesehen vom, vom ja. Fernsehen, die Leuten ist alles runtergefallen, dass ich jetzt dem zuhören müssen, also, dass der, also pff, und, und der macht es, aber dann, geht aus und dreht und es ja. um und, und berührt die Leute und, und, und bringt es dazu, dass sie sich umarmen und, und sie sagen, ich habe dich lieb oder irgendwas. Und also er, ist ein, er ist ein ganz, ganz talentierter und, und, und großer Entertainer, eine Wahnsinnsstimme, ja, groß, gro großartiger Sänger, ähm, der, so interpretiere ich das, einfach nur komische Freundschaft. Mhm.
0: Okay.
2: Also es, es, gibt, es gibt niemanden, der ihm sagte, Xaver, das ist ein Vogel. Da gibt es zu viele Leute, die von ihm abhängig sind. Die, die sind und so ist es aber mit, mit sehr, sehr vielen mächtigen Leuten. Sie umgeben sich einfach nur mit Leuten, die auf ihrer Linie sind und dann, und dann erstarren sie. Ich finde es echt schade, weil ich, ich glaube, er ist wirklich ein guter Typ, aber die Sachen, die er da rausgelassen hat, du kannst nicht sagen, euer, bitte, ja. hol dir das einmal an, was du da von dir gibst.
0: Oh, oh, und dann ist mir was passiert, was mir noch nie passiert ist. Doch, es stimmt nicht, es ist mir schon öfter passiert. Ich habe irgendwie auf Stopp gedrückt. Keine Ahnung, die Peinlichkeit meines Lebens, aber im Endeffekt hat es gut passt, denn unsere Zeit mit Hubert von Gräusern war vorbei. Er hat uns nur erzählt, dass er am nächsten Tag eine Skitour geplant hat und wir uns jetzt von seinem Holztisch lösen sollten und nach Hause gehen. Aber wir wollten... Nur am Minutal sitzen bleiben und uh, jedes einzelne Wort sacken lassen. Wir bräuchten mehr von diesen Menschen in unserem Land, die sich genau so mit allen auseinandersetzen und zu allem eine Meinung haben. Für Hubert, glaube ich, wird es ein sehr spannendes Jahr im November, der Runde 70. Geburtstag. Und ab 1. April startet, wir haben es kurz angesprochen, seine große Tour auf die er jetzt zwei Jahre gewartet hat. Die Empfehlung vom Austro-Podcast ist eindeutig, hingehen. Uns war es eine ganz besondere Ehre, einen Abend mit einem der wichtigsten Österreicher verbracht zu haben. Und wir haben uns vor der Eingangstür auch noch einmal kurz verbeugt.